0: Aber Fisch isst du?
1: Ja, auch gerne. Ich esse auch gerne Fisch eigentlich,
0: ja. Bist du Vegetarier?
1: Nee, ich bin Allesesser.
0: Du Allesesser? Ja. Auch niemals irgendwie dazu dazugekommen, zu sagen so, ey, wisst ihr was, ähm, das Schwein lasse ich jetzt am Leben, ich äh, höre auf mir.
1: Nee, irgendwie hat mir das hat mir gen- so Essen macht mir irgendwie dann zu so viel Spaß, ehrlich gestanden, auch Dinge auszuprobieren. Ähm, nee, irgendwie ist das nicht, das hat das bei mir nicht Klick gemacht. Nee, wir haben uns immer irgendwie auch in der Familie, glaube ich, ganz solide bis gut ernährt. Wir mm. haben jetzt nie so die, das ganz miserable Zeug gegessen, so die abgepackte Schrottwurst. Das war jetzt nicht Thema. Ja. Ähm, das heißt, ich habe jetzt keine schlechten Erinnerungen und sowas. Ähm, genau. Und, Aber du
0: kommst ja auch vom Land. Ich finde, ja, ab, gerade so abgepackte Schrottwurst erkennt man ja erst dann, wenn man vorher etwas gegessen hat, was keine abgepackte Schrottwurst ist, sondern wirklich ja. Qualität hat. Genau,
1: also würde ich auch in der Tat nicht anrühren.
0: <lacht> Mortadella, Bärchenwurst oder so. Die gute, die gute alte Bärchenwurst. Ja. Ladies and gentlemen, boys and girls and everyone in between. Wir haben Folge 184 ihres Lieblingskulturpodcasts, wurde hier gerade wieder erwähnt. Astra Colada, direkt aus der aus dem Herzen von St. Pauli unter der Sternbrücke. Herzen St. Pauli, Herzen der Schanze unter der Sternbrücke. Ähm, und zwar ist es der 21.09.2023. Wenn ihr es hört, ähm, bin ich wahrscheinlich heute mit meinem Gast irgendwo vor einem Kiosk und äh, trinke ein gutes Helles und wir stoßen an und dann äh, ein bisschen über die große Community der, Mu- der, der Musikfeld. Äh, heute als Vertretung für Daniel Hüttmann, der immer noch auf den Straßen dieses Landes auf Tour ist, Antoine Laval. Hallo. Na, mein Herz. Na? Ist auch ein bisschen geil, ne, dass du eigentlich jedes Jahr immer einmal hierher kommst. Ist ein bisschen wie Geburtstag oder wie Weihnachten. Also so ein Ding. So, wenn mal niemand mal da ist, dann kommt dann und dann kommt auch Christian. So. Ja, ich habe ich habe tatsächlich auf dem Weg
1: hierher mal überlegt, ähm, wie oft ich hier war. Aber so, ich glaube so drei oder vier Mal mittlerweile. Also jede knapp 50. Folge.
0: Kommt er mal vorbei ja. und sagt Hallo. <lacht> Geht's dir gut?
1: Ja, fantastisch. Die, Obliga- die ja. obligatorische Frage. Ja, genau. Wie geht's dir?
0: Bist du aufgeregt? Hast du Bock? Weil heute ist nämlich Montag und ich muss wieder sagen, ey, sorry Leute da draußen, es wird wieder ein ungeschnittener Podcast, denn der Terminkalender ist voll. Ab Mittwoch ist schon das. Die erste Veranstaltung heißt auch schon Bier vor vier am Mittwoch bei River.
1: Fantastisch. Bist du da? Ja. Okay, hast heißt du doch, noch. heißt doch auch Bier vor vier. Hast du noch, auch. Hauke, hast du noch weitere Termine? Erzähl mal bitte den Zuhörenden, wo könnte man dich antreffen, was steht dick und fett im Kalender für den was Mittwoch und bis fett? Samstag bei Oh dir. Gott, das, ja. hab
0: ich, das, das kann ich nicht aufzählen. Ich habe auf jeden Fall ungefähr 15 Termine äh, in meinem Kalender eingekrickelt ähm, und zwar sind halt einfach so Standardtermine wie auf dem Donnerstag bei Oktober Promotion, die ihr Sit-In so gesehen im Hausverbot machen, dann ganz groß die Deichbrandparty bei ESC, wo sich halt jeder wie ein, also mal, das Deichbrand, bei ESC ne bei ISKA ist Steinschlagmann weiß auf jeden Fall ähm, wie es funktioniert ähm, Leute die eigentlich eher gewohnt sind weniger zu trinken dazu zu bringen ähm, den Jägermeister aus der Jägermeisterflasche auszulöffeln da habe ich eine ganz geile Anekdote und zwar war das so 2000 ich weiß gar nicht ob ich das erzähle tue es einfach trotzdem ne das ist so wieder zum, das ist so ein kleiner Bill-Kaulitz-Moment. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich tue es einfach trotzdem. Ne? <lacht> Wie kann ja keiner was. Die hatten die Situation des 2019, Deichbrand, und ähm, war wieder eine super Party. Oder war 2018? Irgendeins dieser Jahre. Und dann... Ähm, war es dann so, dass ich halt gemerkt habe, dass immer mehr verantwortliche Personen von ESK abgehauen sind. Immer mit dem so, ja, ne? Und dann immer diesen, diesen Staffelstab weitergeleitet haben. so Ja, naja, mach's ja dicht, ne? Mach's ja dicht, ne? Mach's ja dicht, ne? Und um zwei Uhr war da keine verantwortliche Person mehr da. Und der DJ hat mich dann so angeguckt. Und ich so, ey, ey sorry, ich bin nur Gast gerade da. Und dann haben die, glaube ich, von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens durchgezogen. Und das, das Büro war übersät von, von Pimmelkonfetti. Die haben die haben ja Pimmelkonfetti starten lassen irgendwann. Aber dadurch, dass halt alle Leute gesoffen haben wie die Schweine, war es ja auch komplett nass. Und wenn du halt weißt, wie das ESK-Büro halt aussieht, mit diesem wundervollen Parkettboden mhm. und ganz in weiß und äh, weißes Mobiliar, überall waren halt die Abdrücke dieses Pimmelkonfettis da, was sie nicht wegbekommen haben. Ich glaube, sogar im letzten Jahr... Äh, war, war das immer noch da aber es war ist auf jeden Fall eine gute Party ansonsten halt der gute alte Kiosk am ja. Mittwoch dann geht's zum Zwick äh, dann Kontor und äh, Anchor Award ist ja auch irgendwann also man 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 geißelt sich ja durch den durch das Reeperbahnfest aber
1: es nimmt schon so dann finde ich am Samstag ab ne also Samstag ist dann irgendwie wenig bis gar nichts mehr gefühlt zumindest branchentechnisch habe ich das so die letzten Jahre wahrgenommen und Ist man, bist du dann auch, hängst du dann auch in den Seilen, ist dann Sonntag katern für dich oder was, wie fühlst du dich dann danach, auch ausgelaugt wie viele andere?
0: Ich fühle mich so ausgelaugt wie jeder andere auch, echt ohne Scheiß, es ist, das ist ja auch das Bescheuerte und dann denke ich daran halt, wie meine Mutter halt manchmal auch immer dieses, ähm, diesen Job vielleicht auch nicht so, nicht so richtig verstehen kann, will ich nie sagen, aber viele Leute haben dann ja auch, du machst ja auch nur Party und dann würde ich sagen, ja, aber es gehört ja auch zum Job. Und wenn du vier Tage hintereinander halt einfach mit guten Leuten Netzwerk machst und dabei halt einfach auch mittrinkst und jede jede Person hat ja andere Trinkgewohnheiten als man selbst, dann ist er halt mit so einem Torben Meyer äh, der, der jetzt gerade bei EAT ist, bei EAT Music, ähm, der ist ja ein absoluter Biertrinker, mit dem musst du dann Bier trinken. Aber mhm. so ein Jagger von Summer Breeze Festival, der stellt dir dann halt einfach so eine Dose Jack Daniels Oak irgendwie in so bam, mit Cola. Die musst du dann halt irgendwie vertilgen. Dann hängst du halt wieder bei den obligatorischen Schnapstrinkern. Hier Jägermeister, da St. Ginger. Also Luxusprobleme, also on fire. Mhm. Ich würde mal einfach sagen jede Station bedarf ein gutes Zwiever.
1: Mhm, verstehe. Ja. Und worüber du noch gar nicht gesprochen hast, ist so Musik und, und Panels, interessiert dich sowas oder ist das
0: Nö. Nö. Gehst <lacht> <lacht> das nee, nee, warum auch? ich habe jetzt hier ich habe das Glück oder das Privileg in der Veranstaltungsbranche als Künstler oder halt auch als Veranstalter oder jemand, der halt im Veranstaltungsbusiness arbeitet, mich die ganze Zeit in Hamburg mit Kultur und Kunst auseinanderzusetzen. Sei es ein Wunder, wie das wundervolle Sparta-Konzert, was am Freitag gerade im Bahnhof gewesen ist, ähm, die Woche davor, äh, etliche NewcomerInnen, die halt in der Hebebühne spielen oder auch in der Astra-Stube und dann bist, äh, findest du dich auf einmal irgendwie wieder im Nordspeicher wieder und also ich habe das dann schon alles gesehen und auf dem gab gab's halt auch sehr viel zu gucken. Ähm, ich lasse mich gerne entführen, dass wenn ich eine nette Person treffe und die sagt so, ey, ich habe hier mal was richtig Gutes, komm doch mal einfach mit und ähm, der Kalender und, und, und die, die Emotions sagen gerade, ja, ich folge dir, dann lasse ich mich gerne halt verführen, aber ich bin eigentlich gar nicht mehr, ich bin eigentlich gar nicht mehr da und das ist auch vielleicht ein bisschen traurig, um Musik zu hören ähm, auf dem, auf dem Reeperbahn-Festival und ich glaube, ein, ein Großteil der Menschen, die aus Berlin, aus München, äh, aus, äh, aus sonst woher reisen, sehen das so ähnlich. Weil ich habe ganz viele Menschen in meinem in meinem Kosmos, in dem ich mich halt aufhalte, die haben noch eine ganz andere Taktung als ich. Ich kenne Leute, die haben für dieses Wochenende eine excel tabelle aufgestellt, wann sie wie losgehen. Da gibt es einfach ne, unser wunderbarer Vachari. Ja. So, Wenn du den halt siehst beim beim Reeperbahnfestival, was der für eine Taktung hat und ähm, wie auf Zinne er ist und wie der eigentlich ähm, so, ja, nee, ich habe jetzt nicht so viel Zeit mit dir zu sprechen, was ja total doof ist, weil er eigentlich ein guter Freund von mir ist, aber ich kann das total total verstehen, dass der dann halt irgendwie nochmal ganz schnell ähm, auf dem Treffen bei Kingstar irgendwie vorbeigehen muss, um da ein Bier zu trinken, aber dann wiederum äh, sich mit einem Management von äh, Band XY da trifft, der ist halt on fire die ganze Zeit und ähm, und das von morgens bis abends. Und äh, ja, da kann ich es auch verstehen, dass man sagt, so, nee, hab ich jetzt habe ich jetzt nicht gesehen. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich muss euch niemandem mehr was vorgaukeln und sagen, ich bin wegen der guten Musik da. Die findet ja statt. Aber wann hat man denn die Möglichkeit, mit so vielen Menschen aus der Branche zusammenzutreffen und eine gute Zeit zu haben?
1: Das stimmt, wobei ich weiß immer gar nicht, ähm, ob das so die gewinnbringendste Taktik ist. Also es gibt ja genau das Gegenteil. Ich habe gemerkt, ja, es gibt diese Leute mit Listen, aber ich habe auch irgendwie registriert, dass es die Leute gibt, die einfach hingehen und sich in Anführungszeichen treiben lassen, jetzt auch nicht mal Bands angucken, sondern einfach hingehen und gucken, äh, vor welchem Kiosk gerade was geht oder vor welchem Club oder so und im Grunde entweder ganz wenig und ausgewählte oder sogar gar keine Termine machen, weil man läuft sich sowieso über den Weg, also ob man jetzt im Vorfeld 25 bis 30 Mails macht ähm, und sich überall akkreditiert oder oder auch nicht, mein Eindruck ist, dass beide Wege führen nach Rom, so ungefähr. Also, hey, ich ne? habe muss auch ganz. Ich habe und, hab, hab also so, äh, und es gerade gut ist, warum dann nicht drei oder fünf wirklich gute Kontakte mit in nach Hause nehmen äh, oder in die nächste Woche, wo dann auch wirklich drei bis fünf Shows draus entstehen, ist am Ende mehr wert, als 25 Dinge besucht zu haben ähm, und am Ende, naja. Gar nichts, weil im Grunde das alles so oberflächlich und nur so, wie bist du angereist, wie, wie wirst du abreißen, schon was Gutes gesehen ist und das war's. Also, manchmal. Warst, warst du, gestern noch im Kiosk? Ja, genau. <lacht> genau. Und es ist so, wenn es von diesem Punkt nicht, nicht gar nicht mehr wegkommt, ähm, also die guten Momente hatte ich immer, glaube ich, dann, wenn man irgendwie mit Promotern oder sowas noch, noch weiter war oder Clubbetreibern. Also, ich erinnere mich an einen super Abend mit, ähm, Carsten heißt der, der macht Speedpol und aus Ostpol in Dresden. Ähm, und dann wirklich da einen ganzen Abend verbracht. Und ähm, ja, das war zum Beispiel sehr,
0: sehr schön. Ey, das sage ich ja auch. Also ich sa- sage nicht, dass mein Kalender ist jetzt nicht gefüllt mit Nummern und mit Personen, die ich abfrühstücken will. M- meiner ist gefüllt halt mit die Veranstaltung XY findet da statt und was auf dieser Veranstaltung halt passiert. Mhm. Ähm, das äh, sei dahin gesagt. Ich kann mich sehr wohl auch mit Menschen die jetzt im ersten Moment für mich als Künstler oder als Veranstalter jetzt nicht so wichtig sind, kann ich prima darauf einlassen. Es gibt ja halt auch, wir kennen unsere, wir kennen ja unsere Spezies, mhm. die halt ähm, erstmal auf deinen Delegate Pass gucken, wo drauf steht, ja. welche welche Position du hast. Und wenn irgendjemand Wichtiges vorbeiläuft, dann ist das halt so ein bisschen so wie so ein Magnet und auf einmal zack. Ja. Also wir kennen ja unsere. Ja ja voll. <lacht> Und das kann ich nicht. Ich kann auch nicht zu Leuten hingehen und irgendwie, da gab es auch in den letzten Jahren hatte so Situationen, wo, wo Menschen aus meinem Umkreis mir helfen wollten und sagen würden, du ich, hier, hier Takeda-Manager, das wäre doch mal was, hier komm mal hin, komm mal in die Bar XY, da ist er gerade und ich weiß nicht, wie ich da hingehen soll und sagen so, äh, naja. Entschuldigung. Ähm, hallo, mein Name ist Hauke. Ich habe gehört, du bist der Takida-Manager. Ja, das ist irgendwie ähm, ne? mhm. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, mit was ich was ich mit dir reden soll. Äh, hast du nicht Bock auf unsere Band? Mhm. Die ist super. Mhm. Da ich gesagt, das kann ich nicht. Nee, verstehe ich. Ja. Äh, kann also wenn es
1: irgendwie nicht einen gemeinsamen Punkt gibt, so über den man dann kommt. Ja, kann ich nachvollziehen. Und
0: deshalb äh, ist der gemeinsame Punkt ja, über den alle, alle gehen, ist ja der Alkohol.
1: Ja. Ja, F- F- Fluch und Segen, ne? Man kommt gut rein und ähm, wenn es dann, man merkt aber auch, finde ich, in, einem, in einer in der ruhigen Minute, dass wenn man das so braucht oder so doll braucht, ist, sagt das auch ein bisschen was über Gesellschaft aus.
0: Was meinst du, was man so doll braucht? Du meinst halt den Suff.
1: Ja, genau, oder das das Trinken und Feiern, ja. Aber gut, das ähm, klar, gehört ein Stück weit
0: dazu und äh, will ich auch nicht schlecht
1: reden. Ah,
0: da habe ich glatt das Mikrofon gehaut, da wo mhm. ich jetzt. Nee, aber das klang jetzt schon so ein bisschen, das hast du gerade schon so ein bisschen wertend gesagt.
1: Ja, naja, ich, ich will schon auch sagen, dass wenn, ähm, es ist natürlich ein guter, guter Kick-Off, so, so Bier oder Alkohol am Kiosk oder irgendwas, aber ähm, wenn man äh, darüber ähm, sich so so doll boosten muss, dass man überhaupt so in, in so eine Stimmung kommt und in so ein Gespräch kommt, also ich habe schon den Eindruck, dass es sehr viel auch ähm, über Alkohol geht oder viel ja doch
0: meinst du ist ja. es schlimmer geworden nö
1: das glaube ich jetzt nicht das war schon immer so ich kenne sogar noch von früher die Sprüche als das noch das Agentenbusiness im Booking noch f- viel mehr UK geprägt war habe ich mal so Sprüche wie an den musst du dich ransaufen erinnere ich mich zum Beispiel noch. Also, <lacht> bin ich heil froh dass, ähm, dass ich dass dass sich da auch ein paar Sachen geändert haben zum Glück auch mehr mehr Frauen im Booking ähm, mittlerweile da sind und auch eine ich habe auch Eindruck ist so eine Nachwuchsgeneration wo das wo solche Sprüche einfach irgendwie nicht mehr so präsent sind und wo sich das einfach durch durch eine Vermischung und sowas irgendwie echt eine neue Generation, die so nachrückt, einfach ein bisschen verändert hat. Aber ja, solche Sprüche auf jeden Fall, also das muss, ist auch gar nicht so lange her. Ich habe bei Neuland gearbeitet 2017 und dann kann so 18, 19, 20 und das muss so in der Zeit gewesen sein, Ende der... Ja, ja, eine kurze erzählt. Frage.
0: Ähm, man, man, ach, das Business ändert sich ja halt irgendwie äh, jedes halbes Jahr. Ja, ich habe dich ja im dem Moment ja gar nicht vorgestellt, du bist ja auch ein Mensch der Kulturszene. Hast du mir eben kurz zwei Worte? Wo, wo bist denn du jetzt gerade? Wo bist du verankert? Du bist ja halt auch Musiker, genau. aber auch gleichzeitig äh, bist du ja in der Veranstaltungsbranche tätig, weil du halt früher bei Neuland gewesen bist. dann Ich genau. du bei
1: ich war in der Körberstiftung ganz lange, hab ja da in, äh, in, der Kult- in der Kulturabteilung äh, vor allem die, die Lockdown-Zeit äh, verbracht. Ähm, und bin jetzt aktuell ähm, bei einer Produktionsfirma Brace Productions und ähm, die mit einer halben Stelle und die andere Zeit äh, mache ich freie Produktion ähm, und arbeite im Nordspeicher in
0: Hamburg. Ja, also deshalb, äh, genau. wenn, wenn Leute da draußen denken, so was macht denn der eigentlich? Also der ist da halt auch schon seit äh, Jahren gefangen in dieser Bubble, in der wir uns eigentlich befinden. Weißt du, was für eine Headline über dieses, das diesjährige Reeperbahn Festival herrscht? Es nee, gibt, gibt weißt es du da? was? Nee. Ach, das würde f- mich total interessieren.
1: Mich würde das auch total ja. interessieren. Ich
0: dachte irgendwie so, keine Ahnung, ist das jetzt das ähm, äh, im Sinne Awareness of Festivals, ähm, das Damokless-Rammstein über dem Reeperbahn-Festival mhm. oder ist das Reeperbahn-Festival in Zeiten, wo die AfD 25 Prozent hat? Ja. So, also ja. Wird mich ja total Letztes interessieren. Letztes
1: Jahr weiß ich, ähm, <lacht> dass es ein ganz großes Thema war, irgendwie Nachhaltigkeit. Das, äh, ich erinnere an äh, einen Ausschnitt äh, aus der Tagesschau sogar die vom reva festival gezeigt worden ist. Da ging es um, um Nachhaltigkeit und nachhaltig Veranstalten war ein großes Thema. Ähm, ja, und dieses Jahr, ich bin mal gespannt. Ja, nee, ist mir noch nicht so zu Ungekommen. Um Vielleicht werden aber auch die entsprechenden Statements und Positionierungen beim Grand Opening auch erst klar gemacht. Bist du beim Grand Opening? Nee, bin ich nicht. Das ist ja so ein bisschen für, für, für VIPs und äh,
0: da sehe ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Ich finde es auch total bescheuert, dass Sie das Grand Opening für VIPs machen. Warum machen Sie das nicht, das Grand Opening für alle Personen? Und wann ist überhaupt so, das Grand Opening? Ist das auf dem Donnerstag das oder ist das auf den ist, Mittwoch? Das
1: ist, glaube ich, auf dem Mittwoch. Oh, das, da müsste ich, müsste ich echt, boah, das, da frage du mich was. Das ist ja das Ding: ist, es gibt ja nicht nur das Grand Opening, es gibt ja mittlerweile so viele Openings. Ich, ähm, die Anchor Award ähm, Show ist ja auch relativ ähm, prominent.
0: Ähm Obwohl man sagen müsste, eigentlich der enke Award ist das, was, da, was man als letztes sehen wird. Weil ja, es also, genau, es ist ein, ist. also
1: genau, das ist sowieso fragwürdig, finde ich, ähm, ohne den zu stark kritisieren zu wollen, warum man, ich meine, das ist ja schon eine Auszeichnung beim Reeperband-Festival zu spielen, das ist ja schon kuratiert, das Festival, und warum man jetzt im Rahmen eines bereits kuratierten Festivals nochmal eine Award-Show macht. Es ist mir schon klar, die offiz- offizielle Begründung ist ja, sofern ich das richtig verstanden habe, um eben nochmal Schlaglichter auf besondere Acts zu legen, ist mir schon bewusst. Ähm, aber warum man ähm, so extrem viel Aufmerksamkeit auf diesen Anchor award legt, ist, ähm, Verstehe ich persönlich jetzt nicht
0: so, aber ich will den auch jetzt nicht zu doll kritisieren. Nein, muss man ja auch nicht. Ich meine, da sind ja auch, du musst ja auch sehen, das ist ja auch eine Auszeichnung für die Person, die es wirklich geschafft haben, bis Samstagabend durchzuhalten, um sich dann nochmal schick zu machen und sich (lacht) nochmal ablichten zu lassen, um dann, ich glaube, Anker Award ist im Schmitz-Tivoli, oder?
1: Ja, genau, und kann gut sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie die den Spielort, das war nämlich äh, letzten Jahren beim Nordspeicher, also auch die Acts äh, vom Anchor Award, die nominierten, spielen, sofern ich weiß, unter gleichen Bedingungen, bedeutet im selben Club. Und das hat man jetzt verlegt vom Nordspeicher, wenn ich mich richtig erinnere, in den Grünsch oder ins Also Und das ähm, ja. habe ich wohl mitgekriegt.
0: Ja. Okay.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, Reeperbahn Festival und Grand Opening ist äh, kann gut sein, dass ich einmal da war, glaube ich. Damals ah, als
0: Sting gespielt hat. Ja, nicht, als ich glaube nicht. <lacht> war ja wirklich, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Das war, war in 2008, Corona. 2018, 2019, 2020.
1: Muss, muss in muss Corona gewesen, gewesen sein, ja. ja.
0: ja. Ähm, wo man halt, wo Sting es wirklich geschafft hat zu sagen, ey Leute, ich verzichte auf meine Gage <lacht> und äh, spiele für euch für Nabel und Nei. Hat er? Weiß ich nicht, ich habe einfach mal betretende Stille hier eingelassen. Ja, ich
1: weiß nicht genau. Hat es
0: einfach wie alle anderen Bands gemacht für eine Fuffi und einen Kasten Bier.
1: Mhm. Ja, total nett.
0: Super nett, das ja. Ding, so auch privat. Ja.
1: Ja, ja. ja ein festival Aber im Grunde, ich finde, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, ihr seid ja ein Hamburger Kulturpodcast und ähm, für Ey, Hamburg das, so, das ist wahnsinnig wichtig dann, doch. Also, also das ist ja, nee, wir ich, sind
0: kein Hamburger Kulturpodcast, weil wenn wir ein Hamburger Kulturpodcast wären, dann wären ja auch. Also das Ding ist ja, ah oh Mann, ja ich finde es halt schön, dass du uns... Hamburgs halt noch, du
1: Kultur-Podcast Podcast Nummer 1, ja. jetzt
0: dann wiederhole ich das und du so, äh, nö. Ja, ich hab, sag das ja immer nur zum Spaß, wir haben das ja immer früher nur zum Spaß gesagt, wir haben früher nur gesagt, so ja, pff, wir sind halt äh, einer der wenigen Podcasts, der sich halt mit äh, der Hamburger Umgebung, mit der Musik an sich und mit Leuten, die halt meistens auch aus der Kulturszene sind, mit, mit denen halt beschäftigen und reden halt über dies, das und jenes, aber sind wir uns als Hamburger Kultur-Podcast Nummer 1 aber auf der anderen Seite musst du mir jemanden nennen, der sowas ähnliches macht hier in Hamburg. Ja. <lacht> also wird es dann auch schon wieder ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht. Ähm, also du, wolltest, du wolltest eine Frage stellen. Ich ja, gesagt, ihr
1: wart doch auch, äh, noch mal zu meiner Verteidigung, ihr wart doch auch irgendwie mit dem Podcast nominiert in irgendeiner so Hamburger
0: Kategorie. Kategorie. Ja, ja weil ich glaube ich 20, 2020 oder 2021 bei Krach und Getöse, da haben sie so, ja. ein, so ein Ding halt draus gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wer uns da angemeldet hat. Also Ja, ja wirklich. Also Aber das ist so, das ist also ich würde mich ja freuen, ich würde mich nach, nach außen ja auch gerne bes, besser darstellen, aber kann, kann ich halt nicht, dann kann ich mich ja selbst nicht mehr ernst nehmen. Wenn ich dann halt an den Kiosk komme und dann jemand so, ey Auge, Hamburgs Kultur Podcast Nummer 1. Ja, das kannst du haben, dass das kommt. Ja, kannst du haben. Ja. Dann kriegt krieg Daniel Hütmann einen brief aus, aus der Fraktion äh, Wir mögen Juju. Okay. Das hat er, hat er wirklich bekommen. Ach, cool. ja, wir haben, ja, wir haben einen Fanbrief bekommen. So, ja, nee, so, so direkt so ein, so, ein, so, ein, so ein Fanbrief von irgendjemandem, der Juju-Fan ist. Oh, und wow. da drauf steht da halt, vielen Dank für diesen Podcast. Voll süß eigentlich, ne? vielen Dank für euren Podcast. Und ich habe so gedacht, so anhand der Schrift, da will ich aber niemanden jetzt gerade diskreditieren, habe ich das Gefühl gehabt, diese Person war noch keine 18. Wenn du das da gerade hörst, ne? mhm. dann äh, musst du mal gucken. Das ist ein, äh, der, der, der Podcast hat einen Esplacid, so, da wird auch oft mal Penis Scheiße Arschgesicht gesagt. Da musst du immer drauf aufpassen. Immer schön, immer schön den Podcast mit deiner Mama oder mit deinem Papa hören.
1: <lacht> naja, ja, den Punkt, so den ich, ich eigentlich machen wollte, ist ähm, dann aber, ähm, ihr, seid ja Ham- ihr seid ja beide Hamburger, so ähm, am Ende. Ja, und, mehr, mal weniger. Ja, genau. Ihr seid natürlich auch auf Tour und so, aber, und kommt auch woanders her, aus Niedersachsen beide, aber ihr wohnt jetzt erstmal hier und ihr fühlt euch hier auch verortet. Und das Reeperbahnfestel, finde ich, und den Punkt wollte ich machen, ist ja eigentlich auch für Hamburg doch auch ein wichtiger Punkt. so Also ähm, Stichwort, ähm, letztes Jahr ging ja auch äh, kurzzeitig mal r- rum, äh, presseseitig, dass äh, es ein South by Southwest-Festival-Ableger äh, in Berlin geben soll.
0: Ähm, was, äh, nur einmal, was heißt? South, South by
1: Southwest ist das größte Showcase-Festival der Welt. Die Ausgaben finden in äh, Austin, in Texas statt. Und ähm, das Rieferbahn-Festival hat sich mehr oder weniger Dieses Festival zum Vorbild genommen oder sozusagen als Schablone und hat das dann so ein bisschen hier nach Hamburg gebracht. Ähm, Und ähm, genau, und deswegen war das natürlich, ähm, ist das natürlich ein Punkt ähm, und stärkt natürlich auch so eine Infrastruktur hier in Hamburg, wenn so ein Festival äh, plötzlich Konkurrenz bekommt, ähm, nämlich äh, mit einem South by Southwest Festival Ableger in Berlin. Hat nicht stattgefunden. Ähm, gab wohl auch ähm, unter anderem Kritik aus der, eigenen, aus, aus der eigenen Community Berlin, also sich die, äh, die Clubbetreiber haben sich nicht abgef- abgeholt gefühlt und ich bin auch der Meinung, dass es stark in der Kritik war, weil es ähm, in Kooperation mit der Axel Springer Media AG war oder geplant war, ähm, mhm. aber ja genau und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn, deswegen ist es gut, dass es vielleicht nicht stattfindet, nichtsdestotrotz. Ähm, ich glaube, zur Standortstärkung und auch ähm, um Hamburg irgendwie in irgendeiner Form auf die Karte zu setzen, so musiktechnisch, ja. weil wenn man Hamburg hört, worauf referiert man eigentlich, das muss man einfach mal klarstellen, man referiert immer auf äh, Hamburger Schule, wenn du mich fragst, als ausübender Musiker oder auch jemand, der sich in Clubs rumtreibt, finde ich, ist irgendwie nicht mehr so ein Thema, war früher eine Blase, jetzt nicht mehr. Ähm, worauf referiert Hamburg noch? Natürlich auf die Elbvieh, aber die Elbphilharmonie ist natürlich etwas, was im Grunde ähm, für sich steht ähm, und darüber hinaus wahnsinnig viel Geld gekostet und wahnsinnig polarisiert. Okay, also was? wofür steht Hamburg noch? Natürlich für so ein bisschen was f- ähm, Freiheitliches, so starke Bürgerszene, wenn wir zum Beispiel an die erste ähm, Oper am Valentinskamp denken, die erste Bürgeroper war in Hamburg. Ähm, Und natürlich auch eine große Kirchenmusikszene, wenn wir so an an den Michel denken. Und natürlich an so ähm, Größen wie Lindenberg und natürlich die Reeperbahn und die Beatles. Aber am Ende sind das alles Dinge, die tendenziell eher der Vergangenheit angehören. Und deswegen ist dieses Festival einfach so wichtig, finde ich, für diesen Standort Hamburg. Um einfach hier auch die Möglichkeit, ähm, Nährboden zu geben, dass hier was stattfindet, was ganz aktuell ist.
0: Was halt wieder entsteht, man kann genau. ja nicht Man kann ja nicht mal sagen, oh, wisst, ihr, wisst, Referieren. W- w- wisst ihr noch damals, dass als Grand Hotel halt das, De- das Maß aller ja. Dinge gewesen wisst ist. Wisst ihr noch,
1: als Udo Lindenberg das Maß aller Dinge war. Wisst
0: ja. ihr noch, als Audiolied das, das Maß aller Dinge das ist. Wisst
1: ihr noch, als die Beatles äh, im Indra gespielt haben. Genau, genau so kannst du das Spiel halt weiterspielen deswegen finde ich das so wichtig für Hamburg, dieses Festival. Ja. Ja.
0: ist glaube ich gerade irgendwie äh, 10 oder 15 Jahre äh, hier, äh, das ist Kunst. Ähm, hier die Single von, von Frittenbude dann ist der schon 15 Jahre also Es gibt halt gerade, Frittenbude haben den nochmal neu veröffentlicht oder ist der schon 20 Jahre Ich alt. weiß nicht, ich, ich habe das mitgekriegt damals. Das ist damals. Kunst und Ketka hat den noch sozusagen noch einmal gefeatured. Okay. Ist 20, 20 Jahre, das ist Kunst. Ich, ich, weiß ich pack nicht. den. Ich packe einfach ja. mal jetzt schon auf unsere Astrakulare Nachtasyl-Liste ähm, hier das Ketka frittenbude feature mit äh, Das ist Kunst. Weil ähm, daran kannst du halt auch kennen. Ich meine, das ist ja auch nicht böse mit dem mit Audiolied, aber es ist nicht mehr der neue heiße Scheiß, wo die Kids damals irgendwo äh, in Salzwedel gesagt haben, wir sind uns egal, wir kaufen uns jetzt ein Audiolied shirt und alle laufen damit rum. Ähm, auch diese Kids sind jetzt alle gerade irgendwie in ihren 40ern und haben halt Kinder. So, und das mit dem Grand Hotel ist ja ähnlich. Scheiße, was ist denn eigentlich, was geht denn eigentlich in Hamburg? Wenn man es mal so sieht, wenn Audiolied auch vorbei ist. Was ist denn der neue heiße Scheiß aus Hamburg? Hm. Ja, da stehen wir hier.
1: Da muss ich auch mal nachdenken.
0: Was ist denn der neue, was ist das? Ich bin halt Alt. alt. Ja, genau, also, genau. Was, was... Also erstmal, was du also es gibt ges- schon immer wieder Künstler in die Nachrücken. Ne? Und
1: das muss man schon erstmal so sagen. Natürlich, genau. da hast du das ist ja vollkommen
0: so. recht. Aber das gerade wenn du halt Grand Hotel oder Hamburger Schule oder Audiolied sagst, das ist nicht nur, mhm. das sind nicht nur Künstler, sondern das ist das ist wie eine Jugendbewegung will ich nie sagen. Aber das ist immer etwas gewesen, was halt so eine komplette, komplette Szene aufgeräumt hat. Wenn du dich halt, äh, wenn du halt noch daran denkst, was das ein Thema damals in der Visions gewesen mhm. ist, als Tomte und Katka zusammen gesagt haben, okay, ihr wollt uns alle nicht, dann gründen wir und gründen wir halt ein eigenes Label. Ein Grand Hotel hat er wirklich, halt auch gerade Visions Musik Express, immer dieses, das ist ja auf dem Grand Hotel, also ist das eine Art von Qualität. So. Und daran hat man sich halt ganz lange gehalten. Und es war ganz lange so ein Punkt, wo man sagt, so Hamburg ist Grand Hotel. Für mich ja. war es jedenfalls mhm. so. Und dann war es halt für mich. Irgendwann Audiolied, als dann diese ganze Elektro-Punk-Geschichte gekommen ist und feine seine Fischfilet da waren und auf einmal hatten ganz viele Kids halt Audiolied-Shirts an und da habe ich mich damals schon, ich will mir nicht sagen, nicht abgeholt gefühlt, aber ich war nicht mehr dieses Audiolied-Kind, was ich halt so etwas geholt cool hatte, sondern ich war das Grand Hotel von Kleve-Kind. Ich war kein Hamburger Schule-Kind. Ja. Und jetzt ist mir mal so die Frage, da das sind jetzt auch immer irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre dazwischen, was in der Zeit eigentlich passiert.
1: Mhm. Also, erstmal haben wir drei Jahre Pandemie oder zweieinhalb Jahre Pandemie. Kannst du abziehen, okay. Genau, so. Aber du hast, und dann haben wir natürlich eine wahnsinnige Digitalisierung, fairerweise, und dadurch auch eine Demokratisierung. Das bedeutet, diese Gatekeeper, von denen du sprichst, die Gatekeeper oder auch diese ähm, Qualitätssignale oder Merkmale, ja. Also auf einem Vision Sampler zu sein. Das ist jetzt kein Hamburger-spezifisches Ding, aber immerhin, das war ja eine Qualität oder irgendwie outstanding. Oder noch früher zurückdenkend auf Viva bzw. Äh, MTV zu laufen. Ja. Das war für viele ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Durchbruch. Oder bleiben wir bei, bei Hamburg, weil wir drüber sprachen, beim Grand Hotel von klee zu sein. Vielleicht auch bei Tapete, vielleicht auch bei Bubak, Also wirklich ja. bei Namen namhaften. Multiplikatoren oder so für, für, mit Partnern zu arbeiten, die im Grunde für eine, für ein gewisses Standing, für eine gewisse Haltung und für, für eine gewisse Qualität stehen. Das hat sich vielleicht ein bisschen eben durch, jeder kann bei Spotify im Grunde veröffentlichen, hat sich ein bisschen, ist ein bisschen aufgebrochen. Da würde ich mitgehen. Ähm, und, ähm, und du hast recht, ähm, diese Gatekeeper, auch was, was Medien angeht, nicht nur Labels oder, oder, oder Agenturen, sondern, Genau, ist ja auch weniger geworden. Früher gab es noch das, das UMag, die Uncle Sallys, also auch in dem ganzen Printbereich sowieso schon seit langem. Und ähm, ja, und kürzlich ne, mit 917xFM, auch ein guter Radiosender aus Hamburg, der im Grunde ähm, auch jetzt nicht mehr Themas gibt, kommt jetzt was Neues, habe ich gehört, oder ist schon da. Ist schon da. Es genau, ist ein ähm, bisschen
0: peinlich, dass ich das nicht hat. hat einen, ich muss es auch Kar- Karneval Radio, irgend, irgend so einen, irgend einen schönen, klingenden Namen Das dabei. reichen
1: wir nochmal nach. Gleich. Das reichen wir, glaube ich, äh, nochmal nach. Ich, ich komme auch drauf. Ähm, genau, komme ich auch gleich drauf. Ich finde aber, um nochmal dran zu bleiben, was du meinst, was ist denn gerade so? Ähm, Phase, ich finde, wer wirklich eine gute Arbeit leistet, ist Byte FM als Radiosender, die jetzt auch sich eine. Eine richtige Welle geholt haben. Naja,
0: die haben ja so gesehen von 917 XFM den Radioplatz so abgeluchst. Aber
1: immer noch am Start. Immer noch am Start, Und ja. auch finde ich, ein Qualitätsmerkmal.
0: So würde ich beh- behaupten, ja. Total. Ja. Auch wenn du halt nicht die große Reichweite hast. Genau. Wenn du da gespielt ja. wärst, kannst du, kannst du dir sicher sein, in irgendeiner Form bist du, bist du an irgendeinem Gatekeeper oder an einer Gatekeeperin vorbeigerutscht. Aber die Frage: das, was du halt gerade gestellt hast, ne? Gatekeeper. Ja. Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, ja, ähm, also hat sich so angehört, als dass diese Gatekeeper im Grunde etwas Schlimmes sind. Ähm, aber ich glaube halt einfach nur die Verortung der Gatekeeper hat ist einfach nur verrutscht also die Gatekeeper liegen jetzt ganz woanders die sind jetzt nicht mehr äh, im, im, im Fernsehen weil es da egal ist sind jetzt nicht mehr äh, in den so richtig in den Magazinen weil es da prinzipiell vielleicht auch gerade egal ist also ähm, das wissen wir ja also Rolling Stone Musik Express ähm, und, und und visions die kämpfen ja halt um jeden Abonnenten den sie haben und die Abonnentinnen Abonnent äh, könnt ihr nicht mehr reden aber Die kämpfen ja um jeden. So, jetzt hast du die Geldgeber, die sitzen aber bei Spotify und sitzen vor den Playlisten. Voll, also und auch die, die,
1: ne? die Bloglandschaft gab früher auch wahnsinnig viele in, in den 2.0 bis 2.10 oder sowas. Wahnsinnig breite Bloglandschaft von Rote Raupe bis Crazy Wire bis Mainstage und wie die alle hießen. ist Kaum noch, finde ich. Auch private BloggerInnen gibt es kaum noch. Über Musik bloggen, ganz klassisch. Ähm, das ist jetzt ein bisschen. Das hat sich ein bisschen, finde ich, in die, in die sozialen Medien verschoben, aber, aber die Frage bleibt, was ist denn jetzt eigentlich aus Hamburg jetzt kommen? Das war ja eigentlich die Kick-Off-Frage. Was ist, kommt denn jetzt eigentlich gerade? Was ist denn das aktuelle, was, wofür steht denn eigentlich musikalisch Hamburg? Das finde ich eigentlich eine nach wie vor spannende Frage.
0: Wofür? Also, ja. was, das müssen wir eigentlich die Jugend fragen. Das ja. müssen wir die Leute fragen, die jetzt eigentlich gerade 18 bis 25 sind. Ja. Und ähm, Um eine Frage von ganz Anfang, von von dem Anfang zu nehmen wäre, was macht Hamburg denn aus und warum ich glaube ich empfinde, dass dieses Reeperbahn-Festival nicht wirklich in Berlin stattfinden kann, weil Hamburg einfach auf einem sehr engen Raum eine ziemlich hohe Clubdichte hat, die du in so diesem Rahmen des Festivals relativ schnell ablaufen kannst. Ja, das stimmt. Du kannst ja innerhalb von kürzester Zeit von Club zu Club zu Club zu Club gehen und relativ viele gute Konzerte auf der einen Seite sehen, aber auf der anderen Seite halt auch... ähm, dein ganzes dein ganzes Netzwerk über den Kiez verteilt haben und so wie du es gerade vorhin am Anfang gesagt hast, man läuft sich so über den Weg, mhm. dann wäre ja die große Frage, ey, du verschiebst das nach Berlin, ja, und auf welchen Kiez denn?
1: Kreuzberg würde man wahrscheinlich nehmen, weil da die meist doch die höchste Clubdichte ist so, aber es ist in der Tat, ich finde auch, es ist viel viel großflächiger. Hast du recht,
0: ja. So und auch dieses eher ländliche, dörfliche, dass du das Gefühl hast, also es ähm, ja, du kannst dich mal irgendwo hinsetzen. Hier ist grün, ähm, hier gibt es genügend Sitzmöglichkeiten. Hier kannst du dich auch mal irgendwo verschanzen. Hier kannst du auch irgendwo mal innerhalb, äh, weiß ich nicht, kannst du auch kannst, kannst auch vom Kiosk irgendwas machen. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass man das auch in Kreuzberg so ausleben könnte wie in Berlin. Aber vielleicht ist es halt auch meine kleine rosa rote Brille, die sagt, das Rieferbahnfest bleibt für immer in Hamburg. <lacht> so, aber ey, dann sind wir hier wieder zwei alte weiße Männer, die nicht hören, was die Jugend, äh, die nicht die nicht weiß, was die Jugend so hört.
1: Also ich stecke ja nicht tief genug drin, aber dass das will an und für sich erstmal in Hamburg bleibt, ist, glaube glaub ich, ziemlich, ähm, ziemlich sicher, weil es gehört ja, sofern ich das richtig mitbekommen habe, jetzt zum BKM und ähm, gehört damit zur. Ähm,
0: Was ist das BKM?
1: Ähm, Bundes. Nee, äh, Kulturministerium. Also obliegt Dr. Carsten Broster im Grunde. <lacht>
0: Seins. Seins. So, genau. Fritz sein. Prosta genau. sein. Reeperbahn. Seins gehört zur Stadt im Grunde. Ja.
1: Und, und, und Kulturgut. Genau. Kulturgut. Ja, genau. Und wird dadurch ähm, ja, ist dadurch nicht mehr privat oder Inhaber geführt oder in irgendeiner Form eine Gesellschaft, die die an einzelne Personen hängt, sondern ähm, mehr oder weniger an der Stadt. So ist das. Und dadurch wird es erstmal an Hamburg bleiben. Deswegen kann man da vielleicht erstmal sagen, Hamburg sicher zumindest Das macht
0: mich jetzt total traurig. Jetzt, wo wir echt darüber gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass ich so überhaupt gar nicht mehr weiß, was halt geht.
1: Mhm. Und guck mal, Hauke, und das, obwohl du, wir sprachen eingangs drüber hier, als ich hier reinkam, obwohl du eigentlich im Grunde mehrfach abends unterwegs bist, obwohl du dir Konzerte anguckst, wobei du selbst veranstaltest, wobei du wöchentlich mit Leuten hier sprichst, wobei du die einstiegenden Medien nutzt, das ist doch auch echt interessant. Geht mir ja ähnlich. Ich habe ja auch gegrübelt und komm, kann dir jetzt nicht fünf Dinge sagen. Früher hatte ich immer noch das Gefühl, vielleicht seien auch Clubs ähm, sozusagen so ein, ein Gatekeeper oder sowas, aber auch das kann ich irgendwie nicht mehr so richtig mit dem besten Gewissen sagen. Also also wo spielen Bands? Ne? Das ist so, war für mich immer lange so auch aussagekräftig. Na, wenn ich. du halt eine
0: Band im Übel und gefährlich hast, dann wusstest du eigentlich im Prinzip ganz genau, ja klar, natürlich spielen die im Übel und Gefährlich, weil genau. die eine gewisse Art von Musik darstellen. Zum Beispiel, Das, das, genau. das ist eine Veranstaltung ja. genau, die findet im Übel und Gefährlich statt, das ist eine Veranstaltung genau, die findet im Molotow statt. Du weißt ganz ja. genau, aha, das ist die und die Band, das wird auf jeden Fall im Headcrash genau. stattfinden oder halt auch im Logo so ja. und ähm, ich glaube, das hat alles eher damit zu tun, dass halt eine, wahrscheinlich auch ähm, die Agenturen drauf schauen, wie teuer ist es jetzt eigentlich mich in einen bestimmten Club hinein zu mieten. Ja. Weil ähm, es wirklich wirklich wirklich, weil du wirklich hart kalkulieren musst. Klappt das oder klappt das nicht und du weißt halt wirklich bei jeder 200er Show im Prinzip und also du ist schwierig da Geld zu verdienen. Mhm. 200er Läden sind äh, zum Großteil eigentlich so wenn du es über den örtlichen laufen lässt, eigentlich Shows, wo du äh, weißt, dass du äh, Jetzt ja. nicht äh, unbedingt halt da mit einem Plus rausgeholt. nee Nee, muss. überhaupt nicht, genau. Also würde ja
1: würd ich, würd ich auch sagen, ziehst du den Ticketpreis richtig an, 20, 22, 25 Euro, wo ich da auch denke manchmal so, mein Gott, das ist ja echt enorm. So, wir haben ja hier mit der in der Stube hab ich noch damals Kasse gemacht für fünf sieben Euro. Euro, ja fünf, aber sieben, dann irgendwann mal neun, Daniel hat irgendwann gesagt, unter 10 mache ich gar nichts mehr und so und äh, jetzt sind wir minimum verdoppelt, also so 20 fünf, aufwärts fünf, für fünf eine Show Euro. in einem 180er-Cat-Venue. Denkst ja, so, oder hier wow. in der Astra-Stube
0: 15 Euro, Abendkasse, nee, 15 Euro äh, Ticketpreis und dann gehst du entweder auf 15 oder auf 20 äh, nach oben, damit du irgendwie etwas reinbekommst. Oder halt auch, wenn ich denke, halt auch der Hebebühne und so. Ne? Ja. Das ist für mich, als wir den Laden aufgemacht haben, war das für mich ein Laden, wo du bezahl- wo ich gedacht habe, so ja, wenn, wenn man hier reingeht, dann bezahlt man 15 Euro und das ist cool. Mhm. So 15 Euro, 200er-Venue ja. ist halt in Ordnung. Und ähm, dann äh, mach mal weiter, dann geh mal in den Stadtpark, wenn ich mir überlege, was halt teilweise Konzerte im Stadtpark gekostet haben. ne? Und ich meine, das sind natürlich andere Acts. Wenn du halt Cat Stevens siehst, dann gibst du da halt mal gerne mal irgendwie 100 Euro aus. Aber dann hast du halt auch so Bands, wo du dann einfach denkst, so ey, vor drei, vier Jahren wart ihr irgendwie eher, also 35 Euro. Ja. Und jetzt ja. liegt ihr bei 70, mhm. 75, damit das einigermaßen zu bezahlen ist. Ja. Wer soll denn das noch alles bezahlen? Ja, und
1: trotz dieses hohen Ticketpreises, den wir ja beide dann so auch feststellen und vielleicht auch so latent kritisieren, bleibt es ja dabei, selbst dann ist es wahnsinnig schwer, irgendwie bis 150, 200 Karten irgendwie. Loszuwerden. Ja, genau. Und erstmal loswerden und auch gewinnbringend rauszugehen. Also ich würde auch behaupten, ja.
0: Du, ich ja. nehme ich das beste Beispiel. Wir waren. Am Freitag bei Sparta, das ist eine alte Emo-Band aus, äh, na ja, von 2002 irgendwie. Das ist die Band von dem Gitarristen, der früher bei At The drive gewesen ist und nicht zu mit äh, nicht mit bei Mars Wolter mitmachen da, durfte. Und die haben halt einfach, ich ähm, glaube, drei tolle Alben aufgenommen und das erste Wiretap Scars haben sie da, ne? 20 Jahre Wiretap Scars haben sie dort gespielt. Und ich dachte, ey, Sparta, 400er Laden Bahnhof, das muss doch ausverkauft sein. Und das war ganz traurig. Ich glaube, es waren so, weiß ich nicht, so maximal 200 Leute, für eine internationale Band aus Amerika mit drei Wahnsinnsalben. Mhm. Ähm, und der Rest war Gästeliste. Und das Ticket, ich glaube, das lag so bei Abendkasse bei 35, 40 Euro. Und das war so oh, krass: Hamburg-Konzerte, hier verdient ja heute gar keiner Geld. Ja. Und das Schlimme daran war aber auch noch muss ich mich mir echt drüber aufregen, so manchmal dieses behäbige alte Ü40 Publikum geht mir so auf die Eier, da kommt mal so eine Band, ich meine, Sparta hat nicht oft in Deutschland gespielt, ja. und das ist eine Band, die geht mit drei Leuten auf die Bühne, und lehrt dann ab und denkst halt was was machen die da keine backing tracks nur bass gitarre Sang, gesang und schlagzeug mega gut gemixt ich habe noch niemals stand da mit Christian Meyer von Hamburg Konzerte und meinte so echt das habe ich seit gefühlt drei oder vier Jahren nicht mehr gesehen dass halt so eine klein aufgestellte Band so einen Sound halt macht und das Publikum so behäbig so also da waren halt auch ein paar unfassbare Sparta Fans halt mit dabei die das halt abgefeiert habe, der Rest war halt so ich trinke jetzt ein Bier und höre mir die alten Songs an. <lacht> laber laber laber, spiel doch mal Taking Back Control, ah, haben sie nicht gemacht, ja. Die Bühne ist, die Band ist von der von der Bühne runtergegangen und es war nur so ein one more song. Also sind sie auch nicht mehr der aufgetaucht, weil das halt einfach so wo sie sich auch gedacht haben, jetzt sind sie extra nach Deutschland gekommen, haben wir irgendwie vier ha- vier Deutschlandkonzerte, eins davon ist Hamburg, zweitgrößte und dann passiert hier halt nichts so äh, irgendwie traurig. Ja. Ja. Aber <lacht>
1: Miss, miss, ich war vorletzte Woche war ich bei Squid, a UK-Band. So weirde Musikmischung aus Postpunk, aber auch so ein bisschen Jazz-Elemente, Indies auch drin. Äh, Schlagzeuger singt, ist ganz spannend, sind zu fünf und war ich im Knus, war vorher Molotov ähm, Im Frühjahr die Show war dann ausverkauft, deswegen war jetzt wahrscheinlich naheliegend, das einen hochzusetzen. Und ähm, würde man sagen, sah ordentlich aus, aber würde auch sagen, die Hälfte war drin und äh, war ähnlich. Also viel älteres Publikum, das, was du da beschrieben hast und auch ähm, ja, wir gucken hier mal so und ist auch, also, dann habe ich mir im Vorfeld, um mich ein bisschen mit der Band auseinanderzusetzen, so Videos angeguckt von Glastonbury und wo die so gespielt haben, Festivals. Ey, äh, die UK-Kids flippen vollkommen aus, da erste Reihe und so mit Moshpit und so. Und ich frage so, okay, check ich jetzt irgendwie nicht ganz, aber kann man schon machen. Aber es ist auch halt Hamburg dann so, ne? Und Knus Samstag, war auch auch Ganz schön heiß und so. Man guckt dann mal so, ne? Aber die Band hat es zurückgezahlt. Hat dann irgendwie genau eine Stunde gespielt, Zugabe nö und hat mit so einem, <lacht> so einem geniedeligen Interlud aufgehört. Also, das ist so, so, okay. so hier, wenn ihr nicht wollt, den kriegt ihr auch nicht. Tschüss.
0: Ja. Wir sehen uns dann. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Also, ach komm. Ja. Also, ist ja auch nicht alles schlecht. Also, ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht alles schlecht. Ich kann es, vielleicht ist, ist das immer noch, sind das immer noch die Nachwehen von Corona, die das ganze Business irgendwie nochmal ein bisschen aufwirbeln von, von im Sinne von äh, ähm, ihr habt noch nicht gehört, dass eure Zeit jetzt vorbei ist. Äh, in den nächsten eineinhalb Jahren zeigen wir es euch. Mhm. So, weil Leute gehen immer noch auf Konzerte. Provinz spielt irgendwo, bäm, das Ding ist ja. ausverkauft. Ja, so. Und dann hast du halt solche, solche Sachen, die halt sofort ziehen wie Paula Carolina. Zum Beispiel, wo du halt so ein, merkst, halt auf einmal, da da steckt halt einfach Vollzug dahinter. Bäm. Mhm. Äh, Nina Chuba ist halt ein ja. super krasses Beispiel. Also es geht ja immer noch Konzerte, wo ja. das halt funktioniert. Ja. Ich habe mich auch gefragt, wo die 27.000 Leute bei Fettes Brot, wo die auf einmal hergekommen sind aus ja. ihren Löchern. Ja. So, Also trotzdem gehst du halt irgendwie noch auf Konzerte hin. Aber ich glaube, das Konzert an sich als allgemeine Unterhaltung wie man Kinoabend zwischendurch funktioniert nicht, wenn du auf der einen Seite ähm, in einem in einem Club der naja, es ist jetzt nicht das Konzerterlebnis schlechthin hier in der Astra-Stube zu sein. Du hast ja halt hier beschissenen Sound und kannst eigentlich nur mit günstigen Preisen und günstigen Bier anbetteln. Aber auch selbst das wird ja halt schwierig. Mhm. Ich bin äh, am, am Samstag an einem an einer Location vorbeigelaufen, die mir und äh, ich kenne da Leute, die an der Bar stehen, die es geflucht haben über die Preise, die sie jetzt nehmen, wo sie halt 7,30 Euro für einen, für eine Weißweinschorle nehmen. Wow. Mhm. 7,30 Euro für eine Weißweinschorle, 02. Ja. Ja. Da Dann denkst du doch auch wirklich, Alter, was ist denn hier los? So. Da wird der Turi nochmal abgemolken. So, da gehst, also, ja. dann, dann gehst du wirklich irgendwie zu dem Konzert deines, deines Neffen hin, der gerade in irgendeiner gehypten TikTok-Band halt spielt. So bezahlst du dann 25 Euro fürs Ticket. So. Und dann, äh, trinkst du vier Weißweinschorlen und mit dem Geld hättest du ihm halt auch das Studium finanzieren können. Tja. Es ist so ordentlich. Ja, aber was sind denn unsere neuen Helden? Aus Hamburg kommt?
1: Ja. Ja, ich grübel auch schon die ganze Zeit, Hauke. Es ist, ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen, ehrlich gestanden. Ich, ähm, vielleicht ist es auch, ähm, muss man das sagen, Hauke, vielleicht ist es auch wirklich Genres oder Bereiche außerhalb unserer Wahrnehmung. Also vielleicht geht ja gerade was in der Klassik. Ich würde behaupten, das kennen, kennen wir beide nicht so gut. Vielleicht geht ja auch gerade was... Im Bereich Jazz, ich bin schon immer wieder gerne mal im Birdland auf so Sessions am Donnerstag und gucke mir
0: es so an, aber ich bin Im, Du gehst auf, auf Sessions Ja, ich gucke aber nur, ne, genau. Achso, das heißt dann, das Birdland als, äh, eigentlich ist das die Jazz-Adresse für, ja. für Hamburg?
1: Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und das ist wo? An der...
1: Das ist da am Weiher, in einem ähm, Das ist, äh, boah, da fragst
0: du mich was. Auf jeden Fall am Spidl, ähm, Ein kleiner Kellerclub? Ja, genau. Und ich glaube, direkt daneben ist in, in ein ähm, Musikfachhandel für, ja. für äh, ja. äh, Blasinstrumente. Genau, für, für Saxophone, und genau. Holz- und Blechblasinstrumente. Ja. Ja. Und dann geht man, ich, ich war einmal da und habe mir etwas angesehen. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir das angesehen habe, weil ich glaube, ein Bekannter von mir da gespielt hat. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall an der Seite eine unfassbar gute Bar haben. Richtig. Das heißt, man kann sehr sehr gut Cocktails trinken genau. und eigentlich glaube einer der gemütlichsten Rondelle, so wo wo man sich hinsetzen kann mhm. und wirklich guten Musikerinnen beim Spielen zuschauen kann. Genau, also das Konzept ist da immer. Das klingt, wenn ich jetzt das. Also, Entschuldigung, kannst ja. du sagen, das klingt, wenn ich das jetzt so sage, das klingt aber schon sehr alt. Das klingt jetzt aber schon sehr, 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 so. Ja, da erzählt er so ein bisschen, was er gemütlich irgendwo hinsetzt mit einem leckeren Cocktail und guten Musikern beim Spielen zuschauen.
1: Ja, wobei das Schöne ist, das mag vielleicht alt klingen, aber das Publikum hat sich dermaßen verjüngt. Ich bin immer wieder mal da, auch unter anderem, weil mein Vater ähm, irgendwie großer Jazz-Fan ist und, und, und damals mich auch schon als Jugendlicher teilweise mitgenommen hat. Ähm, also ich würde behaupten, so mein erster Birdland-Besuch ist bestimmt sowas wie wie also 15, 16 Jahre bestimmt her. Das heißt, ich konnte das immer wieder beobachten und ich würde behaupten, es ähm, hat sich dermaßen verjüngt und es ist ein dermaßen großer Run drauf. Es sind auch extrem viele Leute aus der ähm, Hochschule für Musik und Theater da, die diese Donnerstagssessions, sessions Achtung, Eintritt frei, ähm, nutzen, um auch eben sich zu präsentieren, ihre Musikprojekte. Und das läuft immer so ab. Ähm, Es gibt immer eine Opening-Band, die ist auch fest. Die steht in der Regel auf der Homepage, manchmal aber auch nicht. Also da muss man sich einfach ein bisschen auf das drauf einlassen. Die spielen eine Dreiviertelstunde, dann ist eine halbe bis dreiviertel Stunde Umbaupause. Und dann wird die Session eben eröffnet. Und da kann im Grunde jeder auf die Bühne der Lust haben. Das läuft so circa, schätze ich mal, so bis mal eins, halb, 2, zwei, zwei also auch doch auch recht lang und äh, es ist mittlerweile so, wenn du nicht pünktlich zu Doors Open oder sagen wir mal 20, 30 Minuten spätestens danach da bist, dann sind die Tische voll, die, die Leute sitzen auf den Treppen, die Leute sitzen auf dem Boden, es ist dermaßen voll, ähm, der Raum ist auch nicht so groß, ich würde mal sagen, der hat, der ist auch immer bestuhlt, der hat bestuhlt, vor allem ist überschlagen, vielleicht sowas wie 80 Plätze vielleicht, ähm, und dann stehen im Halbfeld und an der Bar immer noch mal so ein paar Leute Und es stehen auch immer oben noch äh, Leute Das ist tatsächlich im Keller und rauchen noch Also es ist auch immer so ein ganz, ganz bisschen Bewegung drin in der ganzen Geschichte ähm, Ja, genau Aber es ist äh, wahnsinnig urig an den Wänden ähm, Es ist alles so Und an den Wänden sind überall ähm, Porträts von ähm, berühmten MusikerInnen ähm, äh, Genau ähm, Und mag alles ein bisschen oldschool aussehen und die Drinks sind ein bisschen teurer, dafür ist es eben Eintritt frei. Und ähm, genau. Und, ähm, ich so glaube, mehr. das kommt
0: von den MacherInnen von äh, dem freundlich und kompetent. Ich glaube, das, die hängen mit drinne. Die, ich glaube, das ist da. genau. Das, war, ist auch das die waren Kompeten- ursprünglich
1: nicht, waren sie nicht dabei, aber man hat das geöffnet.
0: Ja. Und äh, das freundlich und kompetent funktioniert ja auch so ähnlich. Ne? Du hast ja auch die Möglichkeiten, im freundlich und kompetent als Band dich halt zu bewerben, sodass du spielen kannst. Du kriegst, glaube ich, keine feste Gage, aber es geht, glaube ich, ein Hut rum. Und die... Die, 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 Gäste im äh, freundlichen Kompetenz sind aber auch so, dass du mit der Hutgage definitiv manchmal besser klarkommst als mit dem, was du, was du bekommst, wenn du halt irgendwie in einem 80er Club irgendwie 30 Leute oder sowas ranholst. So, und auch der Aufwand ist, glaube ich, auch ein anderer. Ja.
1: Nee, also wie gesagt, man kann da echt ganz gute Abende haben an den Donnerstagen und gute Leute sehen, manchmal dann auch mit sieben, acht, neun Leuten auf der Bühne. Ähm, Manchmal ist es dann halt mau, dann sind halt drei, vier äh, und die bespielen dann in Anführungszeichen immer den den Abend, weil keiner dazukommen will oder weil die Leute halt spät kommen, es ist immer ein bisschen Wundertüte, aber äh, macht total Spaß. Aber was gehen. ist denn
0: der Unterschied zu der, also ich hasse ja Sessions, mhm. also ich bin ja ein persönlicher Session-Hasser, ja. weil es da immer diese Personen gibt, die sagen wir mal unfassbar viel Ego haben ja. Und auf der musikalischen Seite ja teilweise dann, gerade bei SängerInnen, äh, wo man dann denkt so, ja, du musst jetzt nicht noch weitere 20 Minuten Oh Baby singen, Oh Baby yeah, Oh oh, Baby, Baby yeah, Oh Baby yeah. Wir hatten mal so eine Session in der Hebebühne, halt wir haben es auch mal versucht, das zu machen. Und nachdem äh, eine Sängerin dort, weiß ich nicht, das ist auch schon fünf oder sechs Jahre her, wirklich eine Viertelstunde lang Oh Baby yeah, Yeah, oh baby, yeah, 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 give it to me, yeah, 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 oh yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, baby, yeah. Also war das äh, im Grunde so ihr Solo-Anteil oder dieses oh yeah? Das hat sie auf all das
0: gemacht, was, was die Musiker, okay. ja, und die hat dann auch gewartet, die Schlagzeuger sich okay. ausgetauscht und der Gitarrist und es war immer oh baby, yeah. Dann
1: zieh ich dir erstmal in einen Zahn, diese Donnerstag-Sessions, ähm, da gibt es auch schon mal... Den einen oder, oder die eine andere? Sängerin oder Sänger, aber es ist äußerst selten, denn es gibt eine eigene Vocal-Session. Und da können die so viel Oh yeah machen, wie sie wollen. Die ist, glaube ich, erst am Mittwoch im Monat, also deutlich nicht so regelmäßig und nicht so oft. So, Das heißt, es kann schon mal sein, dass da ein Vokalist kommt, aber selten. So, Das ist das Erste zu Baby Oh yeah. So Das Zweite, <lacht> was ich sagen will, ist... Ja, der Jazz oder die Sch- Stücke, die sie spielen, die haben ja trotzdem, dass es eine, trotzdem, dass es eine Session ist, äh, einigt man sich ja und haben ein paar, paar bestimmte Parameter. Also Tonart, Stück, meistens sind, sind das ja diese Stücke aus dem Realbook, also Klassiker, ähm, und rudimentär auch Abläufe. Und selbst wenn man sich auf nichts einigt, dann ist so ein bisschen ja das Setting bei einer Session, dass es im Grunde das Thema gibt. Das wird meistens von den Besern vorgestellt. Dann gibt es Solierpart über die gesamte Länge des Themas. Ähm, Und dann kommt meistens Gitarre- oder äh, Klaviersolo-Anteil. Und das ist das Minimum-Besteck. Und wenn man jetzt sagt, okay, manchmal gibt es da noch ein Bass-Solo oder ein Schlagzeug-Solo oder es gibt so einen klassischen 4-4er, also vier Takte macht Schlagzeug-Solo, vier Takte ähm, Trompete zum Beispiel, dann wieder vier Tage Schlagzeug, dann vier Takte Klavier, dann wieder vier Tage Schlagzeug. Also es gibt, was ich damit sagen will, ist, es gibt ein paar Parameter, ein paar Regeln, äh, auf die man sich irgendwann im Laufe der Jazzzeit geeinigt hat, damit nämlich eben genau nicht eine Viertelstunde Baby-Oh-Yeah kommt, auf alles, was kommt. Das heißt, das hat dann auch weniger mit Free-Jazz zu tun, weil sich die MusikerInnen, die dort dann eben miteinander spielen, dann doch an gewisse Regeln halten. Weil wenn der Gesangspart durch ist und der Pianist soliert, dann ist für den Sänger Sendepause. Ganz einfach. Bis das Thema wiederkommt. Und das kommt so lange nicht, bis alle anderen äh, Musikanten fertig ihren eigenen Teil soliert haben. Also was soll heißen? Es gibt Regeln und nicht alle zusammen und Baby oh yeah. Und das ähm, wenn man das verstanden hat, dann kann ähm, einen das beruhigen. Und, äh, das du, hast, du hast offensichtlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kann davon nicht sprechen. Ähm, genau, also es gibt Regeln und ähm, deswegen ist das für mich durchaus ähm, eine schöne Sache.
0: Ja, auf eine Session zu gehen oder auf die Bühne bei einer Session zu Aber gehen. Aber so die
1: Haltung, Hauke, von manchen Leuten, die da hinkommen, ja. Das geht da auch, weil da ist irgendwie so gefühlt ein bisschen Demut, vielleicht liegt es auch an dem Laden, aber dieses, ich bin hier irgendwie Sänger oder Sängerin und mach auf alles mein Baby, oh yeah. Aber ich will mal sagen, es geht natürlich auch immer mehr Leute und dann kommen die da und die skatten auf allen Kram rum oder versuchen dann sich da irgendwie zu, zu inszenieren. Mein Eindruck ist auch, dass die anderen Leute, dass dieser Person schon auch stellenweise zu verdeutlichen äh, wissen und ähm, dass man da nicht so gerne mit ihnen spielt, nochmal ein Stück, wenn da sich jemand schon eine Viertelstunde bei <lacht> yeah u ausgelassen hat. Ja. Äh,
0: mein Ding zu Sessions ist einfach, also es ist schon mal passiert, dass ich auf einer Session was gemacht habe und meistens ist das immer eher passiert, so in einem auf einem Punkt, wo man gesagt hätte, bitte mach das nicht, weil du halt getrunken hast. Es kommt ungefähr so häufig vor, wie ich auf dem Reeperbahn-Festival zu irgendeinem Management hingehe und sage, mhm. du bist doch der Manager von... Also, wir sind jetzt nicht mal anhören. Das könnte sein, dass das mal passiert ist, aber, sagen wir, wie mit der Session, beides war nicht so erfolgreich. So. Man fällt nämlich einfach unangenehm auf, weil man eine Grenze überschreitet, ja. die man halt im, da kommen wir wieder auf den Alkohol, ja. die man nicht ja. in den Zustand, bei klarem Menschenverstand, nicht überschritten hätte. Verdammt. Vorschlag
1: für ähm, fürs Reberbahn Festival. Nee, 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 für, äh, für dein Solo-Projekt, ähm, was ja dann nächstes Jahr groß ansteht, da können wir auch nochmal drüber sprechen, Ja, ähm, ist, ähm, du gehst auf eine Session und spielst mal eine Nummer mit den Leuten da von dir und irgendwer filmt das. Wäre das nicht was? Wäre das nicht witzig?
0: Nee, finde ich nicht gut. Nicht gut. Okay, du willst nee, wirklich das, ein ein Das ist ein, Konstru- eigentlich? Das ist ein, das ist ein Konstrukt, Konstrukt eigentlich, okay. in, 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 in dem ich mich mich okay. befinde. Dieses Session-Ding ist halt einfach, nee, das ist das hat irgendwann nichts damit zu tun, was was eigentlich dieses äh, Hauke von Horaes Swing der 20er Jahre eigentlich bewirken soll. Und das ist halt, ähm, äh, in meinem in meinem Kopf ist das halt ein, ein großes Konstrukt aus, fängt schon an, äh, wir wissen, dass wir auf ein Konzert gehen, wir machen uns schick alle anderen Leute oder der Großteil der Leute sind auch schick angezogen, man macht sich für etwas bereit, man bekommt eine Musik geliefert, ähm, 20er, 30er haben wir, also Swing, Jazz, ein bisschen Chansons mit dabei, ein bisschen Rock'n'Roll der Anfang 60er Jahre, das sind alles Sachen, die es schon mal in der Form gegeben hat, Ja. ganz klar, deshalb verstehst du es sofort und ähm, es ist, äh, ist darauf aufgelegt, halt einfach äh, komplett über ein, über einen Zeitraum zu zu funktionieren als Party und als ja. als Tanzen und weg von dem. Alle setzen sich hin und springen dann in die Höhe oder äh, rudern und ich habe da einfach der bin ich auch zu alt. Also ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich habe Bock, dass die Leute sich amüsieren. Ich habe Bock, dass die Leute maximal, m- m- also mitsingen, aber ein bisschen tanzen. Keine Feuerzeuge, äh, kein Klatsch, kein Klatschen. Oh, danke. Du bitte, ey, ja. Deutschland braucht nicht noch mehr Menschen, nee. die äh, immer auf einmal halt... zu
1: rennen und ah. diese Animation finde ich schon mal super. Und äh, ich, ich registriere, dann habe ich das.
0: Äh, dann ist die Session der denkbar
1: ungünstigster Punkt für dich, ungünstigster ja, Sensationsort. Das, 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 das
0: funktioniert ja. halt einfach nicht. Ja. So, es soll halt einfach mit den Leuten halt zusammen funktionieren. Ich habe alleine, ich habe am Dienstag war eine ähm, relativ gute Linkin Park Tribute Band bei uns in der Hebebühne, die halt einfach äh, 90 Minuten lang Linkin Park Songs geballert haben. Und da kann man sagen, was man will. Die haben einfach verdammt gute Songs geschrieben. irgendwie von 1998 bis 2015. Das, also das hat halt auch funktioniert, auch wenn wenn vieles, weiße äh, Drummerin ein bisschen so, so ein bisschen zu, zu, zu sloppy und äh, ähm, der 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 Rapper ein bisschen zu übermotiviert. Aber das war so, dass man gedacht hat, das ist geil. Was mir am meisten auf den Sack gegangen ist, ist das Publikum gewesen, was immer falsch mitgeklatscht hat. das kannst du, das kannst du doch nicht mehr. Es geht doch nicht mehr. Da habe ich keinen, da habe ich keinen, weiß ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Aber lass doch nochmal einen ganz kurzen Moment auf dem äh, Punkt äh, Haug von Horeis äh, hängen bleiben, weil ja. du da auch schon im Grunde äh, so ein bisschen ähm, gesagt hast, was ja kommen kann und kommen wird live.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe gesehen, ganz ja. aktuell,
0: ja. deine erste Show. Ja. Willst du darüber mal erzählen? Ähm, nur ganz kurz, weil es ja, sonst, jetzt ist es wieder so ein, ich verkaufe hier etwas, ein Produkt. Klar, ähm, Nordwache, das ist äh, die Location, die am 23.02.24 bespielt wird hier in Hamburg einfach mal so ein, so ein Konzert in der Situation, dass ich in dem Moment noch überhaupt gar nichts rausgebracht habe. Also ja. keiner, ich, ich mache halt irgendwie dummen Content, um äh, den, des Contents willen, hört sich erstmal blöd an, aber es sind einfach erstmal, ich, äh, wir sitzen bei der Probe, äh, ey, spiel mal spiel mal irgendeinen Song, äh, lass den mal irgendwie durchs Grammophon jagen und dann ist es halt einfach Content, der leider gemacht werden muss, damit irgendwie der Algorithmus an, an der Bewegung bleibt, aber das hat relativ wenig da nicht so viel zu tun mit dem, was eigentlich wirklich passiert. Es kommt vielleicht definitiv noch eine Single davor, aber ich gehe da mit in eine Situation rein, wo noch niemand das Album kennt und will gleich die Nachtwache irgendwie. Aber das ist äh, größenwahnsinnig.
1: Ja, aber ich fand es cool, ich finde es auch irgendwie schön, dass du das nochmal so, oder mir war es wichtig, dass du es noch nochmal so nachlieferst, weil du ja genau über das gesprochen hast, was da live kommt und dann nochmal eine Option jetzt auch nochmal eben einmal zu sagen, wo man das denn auch angucken kann. Fand
0: ich jetzt irgendwie, Ja, also ähm, an. Freude, also wenn ihr Lust habt, da gibt es halt auch ein Konzert. Und da habe ich auch gedacht, so scheiße, ich würde dieses Konzert am liebsten irgendwie für zwölf Euro einsetzen. Ja. Ähm, einfach so, es ist ein Künstler, den ihr nicht kennt und vielleicht kennt man äh, mich über Will Odeville. und Will fans werden dann aber wahnsinnig enttäuscht sein, vielleicht, weil es nicht der Herzromantik-Emo-Pop äh, ist, der es halt vorher war ähm, und äh, kann ich aber nicht. Weil dann sind wir schon wieder bei der Situation, wo wir vorher drüber gesprochen haben, zu sagen, ey, irgendwie muss die scheiß Location bezahlt werden. Und irgendwie dieser Preis ist das Minimalste. Also ich glaube, es sind irgendwie 20 Euro und 23, also drei Euro ist dann halt irgendwie... Gebühr. ...ist dann Gebühr. Mhm. Es sind 23 Euro. Aber das, diese 23 Euro ist das damalige 10. <lacht> Hört sich doof an, ist aber leider so. Weil es die einzige Möglichkeit gewesen wäre, eine schöne Location anzubieten. Und ich finde, die Nachtwache ist etwas, was halt genau dahin passt. Ey, wir haben 20er-Jahre-Flair Und man hat so diese Katakomben, man geht in den Keller rein und es hat irgendwie so ein, so ein Gefühl, das könnte halt auch von vor, das könnte auch lange her gewesen sein, dass man diesen Club halt besucht. Und dieses Flair halt soll irgendwie aufkommen und ich könnte zum Beispiel diese Show nicht in der Astra-Stube oder in der Hebebühne machen oder noch besser im Hacken. Ähm, Das würde nicht funktionieren, weil diese Stimmung auch nicht aufkommt. Und deshalb ist dieses Projekt einfach auch schon das, das das geiselt sich so selbst davon, davon von diesen Locations, wo man denkt so das wäre eigentlich geil in dieser Location, das, davon gibt es halt nicht so viele in Hamburg. Nee. Das kannst du halt, wenn du es größer machst, kannst du es ins Grünspan legen. Ja. Sowas kannst du halt machen, aber du kannst es nicht. Du kannst es nicht ins Übel parken. Du kannst, kannst es nicht, nicht ins, ins Dogs Knus packen. oder ins Dogs oder ins nee. Knus. Das, das funktioniert einfach nicht. Das ist halt einfach ein gemeinsames. Wer sich keine Ahnung diesen wundervollen Film ähm, habe ich gerade gesehen. Äh, äh, Babylon angesehen hat. Kennst du Babylon? Nee. Ähm, Babylon ist ein Film, der beschäftigt sich halt, äh, mit der Situation der 20er Jahre, dass, äh, der Stummfilm an sich, ähm, das den Peak hatte und abgelöst worden ist vom, äh, von Filmen mit, äh, mit, mit, mit voice wollte ich gerade schon sagen. Also, dass hat Leute wirklich in Film gesprochen haben und, <lacht> während dieses Films, die ersten 30 Minuten sind eine Abrissparty in einer krassen Villa, ähm, wo äh, Leute getanzt haben, wo es ekstatisch gewesen ist, wo, ähm, weiß ich nicht, Wein, Weib, Gesang hört sich so dumm an, aber äh, da, da war irgendwie alles möglich und das halt so zu Jazz und zu ja. Swing. Ja. Und das ist so wahnsinnig und das finde ich schön. Und genau so eine euphorisierende Party möchte ich gerne auch veranstalten. Das ist ein Wunschgedanke. Was dann am Ende am 23.02.2024 passiert, keine Ahnung. Aber ich bin zumindest schon mal froh, dass mehr als zehn Leute kommen. <lacht> <Sehr schön. lacht> die die Ticketpreise sprechen für, äh, Ticketpreise, äh, die Tickets, äh, wie es gerade rausgeht, spricht halt für mich. Gott sei Dank. <lacht> Gut. Sehr schön. So, jetzt aber genug Werbung gemacht. Ja. Aber auf der anderen Seite, ey, genau deswegen bin ich auf dem Reeperbahn Festival. Neues Projekt, fängst du wieder von null an. Es ist ja nicht so, dass du, dass du dann sagst, okay, ich hatte halt so eine Phase mit Oudwill und du fängst genau da an, wo du vorher gewesen bist. Du fängst immer wieder von vorne an. Es geht halt immer in die gleiche Situation. Du, ich habe hier ein Projekt, das sieht so aus. Hast du nicht Interesse, das zu bucken? Mhm. Oder hast du nicht ein Interesse, das auf dein Label mit aufzunehmen? Oder hast du nicht Interesse? Also du musst jetzt ja so ein komplettes Team halt wieder zusammensuchen, das halt auch die Idee dahinter versteht. Und jemand, so ein Booker, der sagt, ja dann buchen wir dich halt ins Logo. Nee, geht nicht. Ja, wieso nicht? Location passt nicht. Wie passt nicht? Ja, atmosphärisch nicht. Ja, aber, aber machen, wir, dann, machen wir doch immer so. Ja, machen wir doch immer so. Ja, aber die Location passt halt ja. nicht. Du verstehst das Konzept halt nicht. Und dann weiß ich halt, wenn die Person sagt, das, das, das passt, also das verstehe ich nicht, dann weiß ich, okay, alles klar, dann verstehst du dieses Konzept halt auch nicht. Und die, na, das ist dann ein bisschen äh, im Heuhaufen eine Nadel suchen. Ähm, hast du
1: hast du also guckst du eher so und denkst mh, Mist ich muss jetzt wieder im Grunde wieder viel aufbauen und viel machen und viel in Bewegung setzen oder denkst du dir gehst du da eher so euphorisch ran weil du dich oft Sachen freust wieder bei Null starten zu können also diese Null oder diesen den Startpunkt kann man ja von das ist, ist ja Fluch und Segen verstehst du also ja. wieder cool ich habe was Neues ich bin voll motiviert jetzt auch Dinge vielleicht anders machen zu können, was halt vorher gar nicht möglich war, Setup-mäßig oder auch personell oder auch inhaltlich natürlich. Oder denkst du dir, ach mein Gott, ich muss schon wieder jetzt?
0: Euphorisch. Euphorisch. Setup. Euphorisch total. Mhm. Ähm, wenn du halt so lange in der Band Musik gemacht hast und wir haben also wirklich miteinander 20 Jahre Musik gemacht und 16 Jahre davon waren will, habe ich schon gemerkt, dass man irgendwann auch bei einem neuen Album in so eine Phase hineinkommt, wo vieles halt sehr normal ist und wo vieles halt so ja, jetzt mal wieder ein Album gemacht und ich merke halt gerade, oder auch wenn Leute mit mir sprechen, wenn ich über dieses Projekt halt spreche, ähm, dass viele sagen, ähm, da ist so ein Leuchten in den Augen und ich ja. spreche gerne darüber. Und ich ja. habe voll Bock auf dem Awareness-Team. Ich habe voll Bock, ähm, mir keine Gedanken zu machen, welche, also also oder Gedanken darüber zu machen, wie wäre es denn, wenn man nicht halt auf die äh, naja, auf die alten weißen Cis-Männer setzt, auf die man halt schon immer gesetzt hat, sondern, sondern dass da halt auch mal ein paar Frauen im Team sind, die halt auch dementsprechend, weil es auch ein politisches Projekt ist, halt auch sagen, ey, geil, machen wir. Und ich sage, geil, äh, du hast Energie, du hast Bock, du hast Power, du bist neu in dem Business, ähm, bin dabei. Mhm. So, da da habe ich auf jeden Fall Bock darauf. Leuten das jetzt am am Wochenende zu erzählen und dann auch genau zu merken, welche Hansens und Fransens man so über die letzten 15 Jahre irgendwie mitbekommen hat, die dann so, ja, 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 können wir mal drüber reden. äh, kein Feuer dafür fangen und welche Leute vielleicht dann was sehen und sagen, ey cool, wir müssen mal uns unterhalten. Und das ist halt der der Bock daran. Ich möchte das gerne streuen und mal sehen, wie die Leute darauf reagieren. Und wenn keiner da ist, der das halt geil findet, dann man soll alleine. Also würdest du auch machen? Erstmal weiter loslaufen? Immer weiterlaufen. Sonst hat sich das Jahr ja nicht wirklich gelohnt, indem man die ganze Zeit im Studio festhängt und sich nochmal mega viele Gedanken gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass ich das hört sich so doof an. Jetzt reden wir die ganze Zeit über mich. Das tut mir voll leid. Oder du hast ja auch die Fragen gestellt, lieber Antoine. Ähm, es ist ja nicht so, dass ähm, ich renne ja jetzt nicht äh, nee, wie soll man das sagen? Ich habe ein Album gemacht. Und ich habe ein Album gemacht, ganz bewusst mit einer Musik, die nicht populär ist. Mit einer Musik, die nicht in den TikTok-Trends ist. Mit etwas, was es in Hamburg erstmal äh, gibt wenig Vergleiche, die man ziehen kann. Um, und auch mit dem Gedanken daran, dass also dass, dass etwas zu meinem Alter entsprechend passt. Und ich nicht mehr der 41-jährige Typ bin, der auf äh, Instagram und TikTok versucht, irgendwie mit einem Vokoda dann halt nochmal Rap zu machen. Oder der neue Johannes Erding werde. Oder nochmal sage, ach, nochmal eine Indie-Rock-Pop-Band und alle meine Songs klingen wie Oatville. sondern der, der, Das bewusste Ziel war wirklich, ich mache jetzt Musik und man guckt sich das an und man denkt so, ja, das passt. Und dann ist es ja auch vollkommen klar, die Leute, die das dann hören oder die zu die Partys gehen, die sind dann halt auch sieben Jahre, minus sieben Jahre plus von mir entfernt, altersmäßig. Ich muss nicht mehr da vorne stehen und äh, 16-, 17-, 18-jährige Provinzfans schreien mich halt an mhm. und versuchen dann halt das nächste TikTok-Reel rauszuhauen. TikTok-Reel, das nächste TikTok-Video mit mir zu machen. Das ist doch, das haben jetzt andere. Das haben jetzt die die Raum 27s und Provinces und, und
1: Maybergs und, und, und Maybergs ja. und wie sie alle heißen ja. mit
0: irgendeinem Typen, der so klingt, als wenn er schon zehn Jahre rauchen würde. Haben die doch jetzt. Das, das können das können die jetzt machen. Die können jetzt sich mhm. wieder schön hinstellen, können auf dem können auf dem äh, Klimagipfel spielen und sagen: äh, Komm, wir müssen jetzt ein bisschen was tun. Und dann fahren sie mit ihrem T3 mit dem Dreckigen mit dem Diesel wieder nach Hause und. Äh, <lacht>
1: Hauke, ich drücke dir die Daumen, dass das äh, klappt, auf jeden Fall, weil, ja weil die Klientel, oder die Zuhörerschaft, die du da jetzt ansprechen willst, so, die sind halt, haben, haben alle, alle, ihre, keinen Bock mehr. alle ihre Kids zu Hause und sich andere Hobbys angewöhnt und überhaupt. Ähm, ja, und ich äh, bin deswegen, kein Young Delay, wo man dann noch einmal sagt, da gehe ich doch nochmal hin. Genau, deswegen. Ähm, du, ähm, toi, toi, toi. Nein, ähm, natürlich, ähm, alles Gute, aber... Ähm, ja, man genau. muss ja dran
0: glauben. Ja, voll, also natürlich. So war es auch nicht muss gemeint, aber nee, der, nee, nee. der Punkt ist
1: einfach, das weißt du selber. Ja, klar. Äh, ähm, das ist total bescheuert. Der einzige Vorteil ist, über den ähm, die Leute sind meistens schon in festen Jobs, das heißt, der Ticketpreis ist dann nicht mehr das, worüber wir vorhin gesprochen haben, ist <lacht> nicht mehr so
0: das Riesenproblem. Ähm, <lacht> vielleicht, das, ist, das große Problem ist halt irgendwie Babysitter zu finden. So
1: ist es, genau. Und, ah, nee, wir wollten eigentlich noch ähm, grillen oder so, keine Ahnung, ja.
0: Ja, die Kati, die heiratet doch jetzt auch. So, das zweite Mal. Ja, und, ja. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne auf der Hochzeit spielen. Ja, genau. Was kostet ihr denn? Ja, ja. Oh. Also 150 Euro hätten wir so. Wir können auch auf 250 aufstocken, ja. wenn ihr Lust habt. Ja. Aber dann müsst ihr halt auch, es wäre ja total gut, wenn es ihr am Anfang irgendwie äh, As Long as You Love Me spielen würdet und dann zum Ende irgendein Song von Casper. So. Ja. <lacht> Ey, das hört sich also doof an, ne? Aber solche Anfragen kriege ich wirklich immer noch über über Instagram und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Eigentlich ist es ja schön, dass für halt Hauke Menschen... Für
1: von Horos, für ein Zwei-Projekt?
0: Nee, auch für, für Otwell. Nee, also generell nein. als auch als Person. Ja, so. okay. Ich bekomme solche Anfragen irgendwie öfter. Und einmal im Monat kommt irgendeine Person und sagt, Mensch, ihr habt doch mal da und da gespielt. Du kennst doch noch mal die und die, die heiraten jetzt. Die ja. würden sich mega freuen, wenn. Ja. Könntet ihr? Was kostet das denn, das Ganze? Aha. Und ich... Auf der einen Seite kann man sich ja so gesehen, ähm, kann man sich äh, so fühlen, so okay, die denken an einen mhm. und äh, die am wichtigsten Tag ihres Lebens möchten sie, dass du da spielst. Ja und auf der anderen Seite denke ich, ey, schreibst du jetzt auch den Casper? Kriegt der Casper auch irgendwelche solche Anfragen? Du, lieber Casper, ja. wir haben dann so eine Hochzeit, Mensch, die sind mega Fans von dir, kannst du nicht mal eben kurz vorbeikommen hier, keine Ahnung, nach Unterhaching und ja. dort für 500 Euro mal eben kurz äh spielen? Äh, ja, ja, ich, ich erinnere, ähm, aus meiner Agentur
1: Tourneezeiten auch äh, doch tatsächlich die eine oder andere Frage, die von von der Sorte so reinkam. Sowas wie der und der hatte mal früher hier und so und die Beziehung. Manchmal kriegt man im Anhang dann noch so ein Foto von dem Künstler oder der Künstlerin am Merch gemacht mit der Person, die jetzt nochmal anfragt. Sowas gibt's auch. Ähm, ich weiß, dass wir... So ein ähm, schlechtes,
0: wo der Künstler oder die Künstlerin dann auch richtig dumm aussieht und äh, besoffen gewesen und gar äh, keinen Bock hat. Also
1: ich weiß... Ich sage es jetzt einfach, Christian Steifen, da gab es eine Menge Anfragen, den habe ich, ich betreut, aber mit Kollege von mir, und ja. da gab es eine Menge Anfragen an Christian Steifen, denn irgendwer aus dem Kegelclub hat ihn ja früher noch gekannt aus Osnabrück und so alles. Also ähm, genau. Auf der anderen Seite finde ich ja.
0: Christian Steifen, das ist doch schon so ein Projekt, der eigentlich darüber lachen könnte und sagen könnte, ja wenn ihr mir das bezahlt, mache ich das auf jeden Fall. Weil ja, es einfach so, aber nee, das ist ja die ja.
1: Kredibilität von dem Eck dass der eben genau das nicht macht, dass der eben im Grunde diese Edeka- ähm, oder Rewe-Family-Feste eben genau nicht spielen, nicht in diese Schlager, nicht auch noch die, wo Schlager draufsteht, Shows spielt. Und das macht ihn ja, glaube ich, auch, das macht jetzt finde ich, ziemlich klug und auch ziemlich wertvoll, dass er nicht den totalen Ausverkauf fährt. Ähm, genau.
0: Dann da kommen wir wieder zum repermann festival und das heißt Kredi- Kredibilität. Kredibilität. Ja. Kredibilität Wie kredibil bist du eigentlich? es ja. Ist das noch ein Thema beim Reper festival kredibile Künstler? Sind da Hives noch kredibiert?
1: Mm, nö, ich würde sagen, das hat abgelöst mit, äh, wie viele Karten verkaufen die denn? Ich finde, die Kredibilität äh, ist ein Thema, das war hat wirklich massiv abgenommen in meiner Wahrnehmung. Ja, würde ich auf jeden Fall
0: sagen. Ja. Also bleiben wir wieder beim Preis.
1: Am Ende ist, so blöd das klingt, aber ähm, ich sehe auch ähm, Boutique-Agenturen oder vielleicht auch Leute, die irgendwann merken, die mit ganz hohem ähm, Engagement und auch mit einer ganz hohen Meinung und auch mit einer, mit einer klaren ähm, Abgrenzung zu anderen Acts ähm, ihr Business starten, ihre Agentur, ihr Label, was auch immer beginnen. Und das hältst du, zu gut Deutsch hältst du auch nicht lange aus. Also ja. das machst du dann ein paar Jahre und entweder hast du Glück, ja, dass eben was funktioniert durch Zufall oder vielleicht durch auch durch guten durch guten Aufbau oder ähnlichem. Ne? Also, so Ross hätte doch niemand gedacht, dass das, <lacht> dass das noch so nach oben, so oder Ballert, ja. Und, ne? als Beispiel jetzt mal. Und aber irgendwann machst du halt die poppigeren Sachen oder sowas doch klar. Oder da, wo du dir eben versprichst, dass du irgendwann willst, du einfach auch mal von den Tätigkeiten sei es ähm, der Vertrieb von, von Musik oder eben Verkauf von Konzert oder so. Du willst einfach davon irgendwann auch mal leben deine Brötchen bezahlen wollen. Und äh, das ist immer gut, wenn du mit, mit, mit guten gewissen startest, ist, aber ja, solange du keinen Scheiß machst, ist da auch okay. Aber klar, das ist, ähm, ich glaube, irgendwann ist es immer ein gutes Argument. Es, es gibt ja auch, äh, ich warum? Es gibt ja auch im Clubbereich. Ähm, manchmal musst du mit mit Bookern in, in Clubs gar nicht über den Inhalt reden, wenn du sagst, ja beim letzten Mal waren einfach 400 zahlende Gäste, dann brauchst du über den Inhalt nicht reden, weil 400 mal 38 Euro oder 35 Euro ist einfach ein Argument, da brauchst du über den Inhalt nicht reden, wenn es kein offensichtlicher Mist ist. Ja, also am Ende.
0: Der Erfolg ist, gibt dir recht.
1: Der Punkt zieht am Ende, also sonst, genau. Wenn du diesen Punkt nicht hast, musst du eben über die Inhalte kommen. Aber gute Inhalte liefern halt eben auch dann sehr viele.
0: Als letzte ja. Frage möchte ich gerne was stellen. Und zwar, wie stellst du die, die Gatekeeperei in Zeiten vor, ähm, gehen wir mal auf das Festival 2026, 27. Ja. In einer Zeit, äh, weiß ich nicht die vielleicht gerade die die, die die es müffelt nach braun. Ja. Es müffelt so richtig nach braun.
1: Ja. Politisch braun, ja. ja es müffelt ja. nach politisch
0: braun und ja. da wo es politisch nach braun müffelt, riecht, riecht das aber auch irgendwie so kulturmäßig auch so ein bisschen bisschen da da, da es, finde ich manchmal auch so. Das ist schwierig.
1: Kannst du mal ein bisschen sagen, was meinst du mit?
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja, ne, wir über Weimar müssen wir ja nicht rechnen, also reden, aber über dieses, dieses ganze, übermännliche mhm. Deutschrock-Gehabe mit politisch und, naja, gesellschaftlich fragwürdigen Themen und, und man, ne, ich meine, meinst du, da ändert sich was innerhalb der Musikszene? Wenn sich auch in der Politik ändert? Oder meinst du, kannst du dir vorstellen, dass man dann halt gerade aus der Kultur sagt, ja, aber jetzt erst recht. Gefördert von der gefördert von Hamburger Senat?
1: <lacht> nee, ich glaube, so dazu kommen wird es nicht kommen. Also du meinst, ob es bei fragwürdigen Künstler, KünstlerInnen bei fragwürdigen Bands, ob das sich Leute. Weil jetzt, du meinst, weil die AfD jetzt so, so hohe Prozente hat und ähm, sich da jetzt ein Fünftel der Bevölkerung im Grunde laut aktuellen Umfragen sagt, das wollen wir aber und genau, wenn das, du, wenn du das halt auch weißt, in der Kultur durchsetzen würde, genau
0: ein Fünftel ja. der Gesellschaft, die ja auch in irgendeiner Form Kultur und Musik genießen und auch Veranstaltungen Voll. genießen, möchten gerne bedient werden ja. und du als Veranstalter oder Veranstalterin sagst du ja, der, die Fünftel der Personen da, die haben aber auch Kohle, die möchten auch irgendwie mhm. gerne hin, ja. ähm, das Einige Personen und einige Agenturen sich dann vielleicht noch irgendwie so in Positionen hineinbringen, die ganz schön fragwürdig sein werden. Mhm. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird ja. bei einem Fünftel der Leute, die ja. nicht bedient werden. Ich,
1: ich ahne, was du, worauf du hinaus willst. So wie ich das wahrgenommen habe, bisher, wenn es so Tendenzen gab oder, äh, oder so, oder die Fragen auch zum Beispiel. Also irgendwer veranstaltet ja das Konzert
0: von Böse Onkels ne? und irgendwo muss das ja auch stattfinden. So,
1: ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, dass das schon auch noch nach wie vor sehr kritisch betrachtet wird. Ähm, und deswegen glaube ich erstmal an das Gute und glaube, wenn wir jetzt, du hast mich von du hast von 225 226 gesprochen, ich glaube, da ähm da
0: hält's noch. <lacht>
1: Ja. Wieso glaubst, glaubst du denn? Glaubst du, dass das ähm, irgendwo einreist?
0: Nee, ich, ich glaube das. Nee, genau glaube ich nicht. Ich glaub, ein, einreist ein... nicht. Ich, ich nehme das einfach so, wie du es gesagt hast. Ja. Irgendjemand muss das ja veranstalten. Ja. Und irgendwo muss das ja auch irgendwie stattfinden. Was denn da halt gerade gesagt wird oder was genau. da passiert. Wir sind nur die Location. So ist wir es. sind nur der örtliche Veranstalter. Genau, oder wir mein sind... Chef wollte das. Ich, wenn du mich fragen würdest, ich würde es nicht machen. ich Wir sind nur das Label.
1: Ja, voll. <lacht> ja
0: So, ja? einfach nur, einfach. Kleine Anekdote aus meinem Leben, eine sehr gute Freundin von mir ist halt auch von einem sehr, sehr großen Label weggegangen, weil sie in einer Zeit, wo ähm, äh, deutscher Hip-Hop nicht von Apache dominiert worden ist, der halt versucht wirklich in einer Form sehr aware zu sein, Mhm. äh, sondern einfach weggegangen, sie ist halt einfach weggegangen, weil sie gesagt hat, ich möchte keine Leute mehr online arbeiten, die mich als Frau immer als Fotze, Schlampe und äh, als Bitch bezeichnen mhm. und mir genau das was sie in ihren Texten suggerieren, mir auch vorwerfen, wenn sie meinen, ich hätte keinen guten Job gemacht.
1: Mhm. Und ich erinnere auch eine Debatte zwischen äh, im Nordspeicher zwischen zwei Personen der Musikbranche, äh, einem Vertreter eines örtlichen einer örtlichen Veranstaltungsagentur und einem Clubbetreiber, die sich unterhalten haben, warum man denn warum Agentur XYZ denn jetzt nun Freiwild veranstalte. So, also, Irgendjemand muss sie genau, ja veranstalten. Genau, also da äh, war, war aber auch ähm, Feuer drin. Also da gab es dann auch so eigentlich geil und so. Also ich glaube, das ist schon ich glaube erstmal noch ans Gute, ehrlich gestanden. Aber.
0: Ich sehe da, da ganz viel Potenzial für, für, ja. für rechtskonservative Musik ja. in den nächsten Jahren. Ja. Also nicht offensichtlich? Nee. Aber schon mal zumindest so, dass man sich in Form eines Hakenkreuzes äh, auf einer einer Schlagerplatte ablichten kann. Haha, <lacht> ja. <lacht> ja. Gesagt. Ah ja, gut. Wow. Sch- schmackiges Thema nochmal zum Ende. Ja, w- ja. mal gucken, wo es nächste Woche weitergeht. Wow. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich finde, äh, wir, wir haben hier so einfach so äh, von der weggelabert und irgendwie. Äh, Gibt es okay. irgendetwas, was, was wir jetzt nicht bedacht haben? Nee, wir freuen nee. uns aufs Reeperbahn-Festival. Ich freue mich tierisch aufs reeperbahn ja. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das gerade hört, sitze ich wahrscheinlich und habe gesagt, ich habe gestern kein Alkohol getrunken, weil Antoine <lacht> mir gesagt hat, das ist nicht so gut. Ansonsten bin ich da halt wie auf eine blöden Session, bin ich zu irgendjemandem hingegangen und habe gesagt, ey, man, das Hauke von hochreis Das ist von das Programm.
1: Genau, und wenn ihr es hört am Donnerstag ähm aber ihr habt keine Lust, ein Ticket zu kaufen. Das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Kommt trotzdem einfach vorbei, weil es gibt auch immer relativ viel Musik auch auf dem Spielbubenplatz vor free, so, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Ja. Gibt's auch es gibt auch Bühnen.
0: Es gibt Bühnen es auf dem Spielbubenplatz. Eine eine es gibt tolle
1: Atmosphäre. Bühne. Es gibt Kunst. Es gibt einen tollen Flats, Flats noch, heißt das so? Diese ja. Kunstausstellung mit tollen Plakaten. Ähm, also wer Lust hat, kann da noch. Wir machen jetzt keine Werbung für das rebermann aber... Äh, besucht doch mal unsere wunderschöne, unsere ja.
0: wunderschöne Stadt. Ja. Na, ihr seid keine homophoben, rassistischen, äh, antifeministischen äh, Arschlöcher, dann äh, habt ihr auf jeden Fall eine freie Eintrittskarte in unsere Herzen. <lacht> Na? Hamburg, liebt dich, dein Warstar. So, wir haben eine Playlist, äh, die heißt Astrakulana Nachtasyl, habe ich mir ja schon sozusagen von Ketka ähm, äh, äh, Dass es Kunst drauf gewünscht. Mindestens in 1000 Jahren, so heißt er. Mindestens in 1000 Jahren. Mindestens in 1000 Jahren. Und ich wünsche mir noch einen weiteren Sparta-Song. Und zwar, leider haben sie nicht Taking Back Control gespielt, aber ich, ich liebe ihn. Taking Back Control. Sparta. Hast du weit was? Äh, ich, ähm, ich bin wunschlos glücklich. Echt? Ja. Keine Lieblingssongs? Ich hab. Äh... Komm, jetzt hau doch mal was raus. N- n- komm, d- d- hier, ich, der, Krischi, okay. der Krischi war letzte Woche hier und den habe ich einfach den Mund verboten, damit er nicht nochmal zehn Sachen rauspackt und hat mir seine <lacht> Lieblingssongs gezeigt. So, und jetzt kommt er dann so, nö, so richtig Musik höre ich ja auch nicht. Ähm, ich habe vor drei, zwei Tagen
1: äh, eine Doku gesehen, ich war nämlich im Zug, hatte viel Zeit, eine Doku ähm, einer Band, ähm, die hier immer wieder mal gefallen ist, ihr, ihr Name ist Foles. Ich habe die Doku zum zweiten Album gesehen auf YouTube. ähm, Und ich ich wünsche mir den Song vom zweiten Album, Blue Blood ist der Opener und ähm, nach wie vor ein super Song ähm, und dann wünsche ich mir das in Erinnerung an die Doku.
0: Okay und wenn wir gerade schon in Erinnerung schwelgen, The Gaslight Anthem hat gerade eine neue Single rausgebracht und sie heißt Little Fires, Ah, so ist das halt im Leben, man man, man schwelgt in Erinnerung und sagt trotzdem oh yeah baby, baby oh yeah. Wir hören uns nächste Woche. Mit kleinem Kater. Weil es nämlich Montag ist. Der einzige, der keinen Kater hat, ist Daniel Hütmann. Der muss in die Show übernehmen. Wir kriegen das hin. Vielen Dank, dass du hier warst, Antoine Laval. Gerne, Hauke. Tschüssi.
1: Auf Wiedersehen.